0: en casa de Herrero con Luis Herrero
1: es radio bueno, pasó la semana pasada si lo recordáis, en esta hora de 9 a 10 estábamos inaugurando eh, tertulia de crónica negra porque esto de tertulia de sucesos a mí me gusta mucho el término sucesos tengo que decir, porque yo estoy chapado a la antigua Emilia no como tú, que eres una niña eh, pero pues Yo ya tengo mi edad y entonces gracias, para...
2: gracias por lo de niña Luis Bueno no pues
1: ese, ese, la, Los datos son los que son El caso es que yo Que pertenezco a una vieja escuela periodística Ya casi caída en desuso Pues para mí eran sucesos Era la sección de sucesos Los sucesos y además los sucesos a mí me apasionaban Yo, yo en realidad lo que quería era ser reportero de sucesos Hasta que descubrí que no tenía cuerpo Para ver un muerto sangrando Porque bueno, soy un blandengue Y entonces decidí que por ese camino No me iba a ganar la vida ...y a partir de ese momento pues ya diría hacia otro lado... ...pero me parece que el periodismo de verdad... ...o sea el periodismo que vive tal... Es ...ese es el periodismo... ...es el que estás ahí en contacto con la vida... ...cuentas la, la noticia... ...estás eh, en, con, en, en contacto... ...lo hablamos la semana pasada de la condición humana... ...bueno el caso es que estábamos Emilia... ...Alfonso Ejea bienvenido, buenas noches. Pues
3: salve, buenas noches... ...y
1: Francisco Pérez Fernández... ...Paco, bienvenido, buenas está noches... Usted? ...estábamos hablando diciendo... O hemos debutado, nos ha salido bien, no hemos tenido tiempo de hablar del de pederasta de Ciudad Lineal. Bueno, pues a ver si la semana que viene hablamos en profundidad. <risa> de ¿Es verdad, de <risa> de Sin saber que 24 horas antes... Estaba a punto de pasar, sí. Fíjate, nosotros no lo sabíamos, pero la policía lo sabía perfectamente porque sí, lo tenía perfectamente claro. localizado. ...hemos sido todos víctimas y cuando digo todos digo todos, los aquí presentes también... ...hemos sido víctimas de informaciones premeditadamente falsas... Sí, sí, sí. ...para provocar un cierto despiste en este sujeto de marras... ...efectivamente parece ser que ha surtido efecto y ya lo tenían controlado en Santander... ...a ver si conseguían hacer la copia de pruebas suficientes... ...para que el juez tuviera elementos probatorios suficientes... ...así que ahora tenemos, Lorena, todos los elementos encima de la mesa... Para muchísimos hablar de este elementos,
4: muchísimos. ¿Y
1: cuáles destacas?
4: Pues mira, lo, destacaremos la última hora. Eh, la policía lleva ya más de casi 12 horas en el, la Casa de los Horrores, ha bautizado así, en esa calle Santa Virgilia, en, la, en el barrio de Hortaleza, donde la casa, propiedad de la familia, donde el presunto secuestrador llevaba a las niñas, o por lo menos algunas de ellas, para someterles a esas vejaciones y es en esa casa donde los policías científicos esperan encontrar la mayor cantidad de pistas posibles de pruebas de ADN para poder incriminarle con todas las garantías para así poderle pues, castigar con todo el peso de la ley. Se sabe ya que sí que se han encontrado algunos rastros de ADN, faltan por supuesto los análisis forenses, pero parece ser que les está yendo bastante bien en, esta, en este análisis que todavía puede durar toda la noche este registro.
1: Me, me, me has comentado nada más en la narración Que ellos quieren ir especialmente lentos Ser muy meticulosos para que no se les pase nada por acto. Así es Lo cual me sorprende porque digo ¿Qué pasa? Que en este caso hay que ser especialmente meticuloso Y en otros no
0: No, es que sabes qué pasa Que este tipo de este tipo de delincuentes serial el, el agresor sexual serial suele guardar fetiches Suele guardar pequeños objetos Yo que sé, coleteros, pendientes Pequeños anillos, relojes Y yo creo que están Buscando precisamente esto, no algo que haya podido pertenecer a las niñas, porque luego esto ellos lo utilizan no solo como trofeo que les recuerda lo que han hecho, sino que lo utilizan para revivirlo. Incluso para masturbarse y cosas de este tipo. Entonces, seguro que la policía está buscando mm, elementos de juicio de este tipo y seguramente está encontrando alguno. Yo apostaría al dedo meñique a que seguro que algo encuentran.
2: Pero tenemos una detención y no olvidemos que es que realmente para que al final exista una sentencia condenatoria, si es que fuese él, son fundamentales las pruebas. Existen testigos, pero los testigos siempre generan cierta duda. Y las niñas tienen un problema, claro. Paco, porque es que eh, concretamente con las niñas, al haberles eh, dado una medicación para que no no tengan los recuerdos de de cómo se produjeron la situación, no recuerdan ni pueden describir bien eh, físicamente cómo era, eso dificulta a la hora de... De de El
4: testimonio clave fue el de la última menor que no fue drogada. Mira, la última menor que no fue drogada
3: da... A ver, aquí hay un par de cosas que tenemos que aclarar. El lunes va a haber rodas de reconocimiento. Lo sé, lo que no sé es ante quién. ¿Ante niñas de, o ante testigos? De niñas, a través de un espejo, mirando al detenido, con otros eh, con otras personas para que sea positiva. Pero ¿por qué te digo esto lo primero? Porque la última niña da unos datos que no vamos a revelar aquí esta noche. Son tres características físicas del sujeto, imposibles de imitar y solo las tiene él. Dos están en una extremidad, otra está en el rostro. Y no digamos más. Porque intoxicaríamos la rueda. El registro de hoy decía esto ahora mismo. ¿Por qué tan meticuloso? La policía se pone a la altura del tipo que tiene detenido. Esta mañana ha estado policía científica. Una de las niñas relata que va a un piso donde entra por un garaje. Es esta casa. El ascensor tiene la pared granate. Esta casa lo tiene. La puerta de acceso es blanca. Esta casa lo es. La casa no tiene prácticamente decoración. No la tiene. ¿Por qué? Porque estaba en obras y estaba a punto de mudarse la madre del pederasta. La niña tiene tanto miedo al enfado de este tipo que en un momento dado vomita por el orfidal y esconde el vómito, lo esconde. El vómito que se ha encontrado no es vómito, el vómito se limpió y se limpió hace mucho tiempo. Ha habido un momento del registro en el que se han bajado todas las personas de la casa y se ha activado la luz forense, el luminol. ...una luz reactiva, es esa luz que es como violeta... Sí, la luz de but. ...que da igual lo que haga... ...la luz negra que, vinches, que llaman también... ...creo, creo que, que la luz incluso supera el efecto del amoníaco... ...la uh-huh. energía, una serie de productos sí, químicos... Sí. ...y se ha encontrado la mancha que se buscaba... ...en el lugar donde se buscaba, que era lo fundamental... ...y ha habido dos vestigios más que son muy llamativos... ...ese mismo reactivo ha revelado dos huellas de niño... ...este tipo solo tiene un hijo de 17 años creo que puede tener un crío pero recién nacido es otra historia un poco larga de contar solo tiene un hijo de 17 años no hay motivo aparente por el que en esa casa hubiera dos pisadas infantiles y las hay todo esto te lo vengo a decir Luis porque la la policía está ahora mismo a la altura de la dificultad que plantea este hombre este hombre las lavaba y las lavaba en esa casa a esta hora el grupo de operaciones de inspecciones técnicas está cerrando las tuberías de esa casa porque lo ha limpiado todo pero lo que no puedes limpiar es la tubería y ahí puede haber un pelo, un pelo con ADN de una niña entonces, me he quedado con esa reflexión que has hecho. ¿Por qué tanta meticulosidad? Porque el enemigo es muy
1: complicado. No, pero fíjate, te agradezco esa explicación que además me da una información que yo no tenía. No, no, a mí lo que me escandalizaba era la posibilidad de que en este caso, por la presión mediática, por la, la alarma social, se tomaran su trabajo más en serio que en otros sitios. Yo lo que quiero es que sean meticulosos siempre. No, no, no. Sí, no, además, no. Luis,
2: si lo comparamos con eh, el tema que estuvimos comentando el otro día de los, la madre que a, había asesinado a sus dos niños, eh, había matado a los niños los metido en el congelador, no olvidemos que en el registro se olvidan de mirar ese segundo congelador y como 19 o 20 días después el marido al descongelar vuelve a encontrar un segundo bebé congelado. O sea, si se hubiera hecho una inspección tan meticulosa probablemente eso lo habían detectado. Pues
0: yo además creo que la inspección está al nivel de lo complicado que ha sido el proceso de tener a este tipo, porque es que han, han, han hecho un trabajo de chinos, wow. cruzar cientos de miles de llamadas y de matrículas y de imágenes de cámara hasta que han conseguido una fotografía sí, parcial era muy, del coche. Era
4: muy, perfecto, que conocía las técnicas policiales y se ha visto que no era así, Loretta que cometió fallos
3: Lorena, vale. el delincuente sexual tiene un gran problema el delincuente sexual puede y eso estos señores saben mucho más el delincuente sexual puede planificar todo un golpe, pero la, pul- la pulsión sexual es una cosa tan difícil de controlar, de hecho, hay un dato me quiero andar con mucho cuidado por las edades de las crías y pero hay datos que, que, que te están contando fuentes de la investigación que son muy reveladores en uno de, eh, de los secuestros No puede perpetrarlo, no puede llevar a cabo lo que él pretendía. Y no lo puede por un problema suyo, físico y personal. Y supongo que todos ya os estéis haciendo una idea de lo que sucedió en aquel episodio. Y el tipo, en ese momento, le dice textualmente a la niña, vámonos que no puedo. Y la niña lo que dice es, es el momento en el que más nervioso le veo. El el agresor sexual, el que que actúa por pulsiones, es el poderoso, el el que quiere cosificar. No hay tanto de sexo en este tipo de historias. Es otra cosa. No es el sexo el móvil principal.
0: El móvil es otro. No, no, no. El móvil es satisfacer una frustración. Este tipo de delincuente tiene un fuerte componente obsesivo. Ellos, las frustraciones, son como si dijéramos interruptores que los activan. Los ponen en marcha. Entonces... Ellos, lo que es, es exactamente igual que lo que ocurre con un adicto a la heroína o lo que ocurre con un adicto al juego, Es decir, ellos en cuanto se enfrentan a cualquier situación que les genera una fuerte frustración, ponen en marcha todo su mecanismo obsesivo... Y entonces tienen que satisfacerlo cuanto antes. Por eso decía Lorena que no era tan perfecto. Es que una vez que han satisfecho esa pulsión, automáticamente sí. se vuelven descuidados. Entra en una fase de relajación, Mira, se comete, Y ahí es donde cometen errores. Él
3: comete un error que es brutal. La investigación cuando arranca se encuentran con un problema muy grave. Vale, no tenemos nada. Y, y por nada es nada. Llega un momento en el que los datos son. Eh, pasan de 80.000 a 400.000 vehículos. Hay una niña que memoriza el logotipo de una marca de vehículo en concreto. Claro, lo, lo dice con una credibilidad que la policía tiene que asumir que es cierto. Pero claro, desconocían que podía cambiar de vehículo con la facilidad que puede. Se encuentran con 80.000 matrículas y con un cruce de llamadas de 750.000. Caray. Y tú me preguntas ahora, claro, ¿cómo se activa esto? ¿Qué es lo que hacen? Muy bien, tenemos 12 perfiles de sospechosos válidos. Pero 12 son muchos para una investigación, son demasiado no, Tú no puedes presentar tanto un juez con 12 sospechosos. El juez te va a decir... Tráigame que menos que tres, pero no una docena de señores aquí. Le colocan lo que en Argoz Policial se conoce como un rabo a cada uno de ellos. Eh, una vigilancia tanto de agentes como en, su, en sus vehículos con una radiobaliza. Tienes toda la razón. Nos han tendido trampas a los periodistas. Nos han utilizado para dar informaciones que han provocado la reacción. Claro, ¿De que, quién?
2: De que, solo uno. Es que perdona, de porque, solo porque, uno, porque Alfonso, y te interrumpo, es que hay algo que comentaba Lorena y es que han hecho... Claro que es un trabajo muy minucioso el que ha hecho él, pero más minucioso, creerme, es el que ha hecho la policía. Porque ellos han manejado la información en todo momento, la han dosificado y eso nos ha, les ha permitido al final poderle detener porque... ...han circulado, o sea, es que ha circulado tanta variedad de información que si hubiera sido real...
4: Nada más, se sabe Hubiera que él sido. seguía las
2: informaciones claro. y que iba variando. Y de variando hecho, ha su circulado tanta información que ha creado una alerta, no solamente a nivel social, sino también para él. Y eso ha dificultado y ha retrasado muchísimo más probablemente el que le hayan detenido. Pero gracias a Dios esa información ha sido muy dosificada, muy controlada y al final la ha tenido este, los se ha frutos. Eh. Mucho
0: la mano del FBI que sí que está muy acostumbrada a tratar con ese tipo de delincuentes. Por aquí en España son raros, no, son, no nos encontramos con estas cosas todos los días. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, las policías de allí tienen un rigor en el control de la información y en la información que se transmite e incluso en, te, en utilizar los, a, a los periodistas los medios de comunicación para atender señuelos, absolutamente, y, y funciona, eh, funciona muy bien, porque al final este tipo de criminal serial pues está pendiente de lo que está haciendo para ir modificando el modus uh-huh. operandi ir controlando la situación. De hecho, Entonces, la
3: gran, el, el, el gran error que comete cuando sale de Madrid el gran error que comete cuando sale de Madrid eh, pone a la venta uno de los vehículos lo pone directamente a la venta el vehículo está embargado bueno, más bien, no lo pone a la venta, perdón el el vehículo está embargado se va a ejecutar una orden de embargo y él está encantado de que se lo embarguen se quita de encima una pieza de convicción brutal la policía interviene en ese momento que ese vehículo está siendo ya inspeccionado y es cuando ya saben dónde están claro, ahora, sitúate un poco en en, en el lugar de la policía el panorama cambia ya tengo un teléfono móvil que rastrear ...una matrícula que seguir... ...ahora ya puedo coger todo el año de investigación... ...y separar el grano
1: de la, de la paja. paja. De todas maneras, es, no, no me parece un tema sustancial... ...pero sí en algún momento tendremos que hacer también... ...autocrítica a los medios de comunicación... ...lo digo porque en un momento determinado... ...hemos mirado hacia la policía con cierto recelo... ...diciendo, pero ¿cómo están ustedes dando tanta información... ...y cómo están siendo ustedes tan explícitos... Eh, ...si de lo que se trata es precisamente... ...de no darle pistas a este señor... Bueno, pues a lo mejor la policía no es tonta y déjeme usted que haga mi trabajo y sí, estoy dando sí. esta información porque me interesa dar esta de
4: información. De hecho ahora se que se haya publicado la fotografía del pederasta en los medios porque dicen que eso puede favorecer ah. la defensa ante una rueda de reconocimiento que podría estar es, adulterada.
3: Eso es lo que te decía a ver, yo, yo he visto la, a este tipo cuando se le traslada de Santander a, a Madrid ayer, lo llevan a Canillas y le hacen la reseña. Las tres fotografías perfil, perfil frontal y las huellas. Yo he visto esas fotos Las he visto y he visto la ficha policial que él tenía en los años 90 y todos habéis visto las fotos que se han difundido. Os aseguro que la persona a la que las niñas se van a enfrentar en ese cristal no se parece en absoluto a ninguna de esas fotografías. Porque además la ficha que yo he visto... Va acompañada de una orden judicial muy explícita eh, amenazando con persecución penal en caso de difusión. Quiero decir con esto... O sea, que
2: lo que se ha difundido no es la imagen actual. ¿no? Yo claro, os juro eh, claro. que
3: esa imagen
0: la ves claro, ahora no, Pero y... no
2: olvidemos que lo fundamental de este asunto para que prospere es, es la prueba. O sea, y la mm. tienen que seguir controlando y manejando porque Por si supuesto. no es que se, esto crearía una inseguridad. Nivel A nivel jurídico hace como dos meses en
0: otro medio me preguntaron esto. Oiga, pero ¿no está dando la policía demasiada información? Y yo, la respuesta que di fue bien sencilla. Dije, no, no, la policía está dando la información que ella estima que debe dar. Sí. Es decir, ellos saben lo que están haciendo. Sí. Lo que pasa es que, claro, eh, yo entiendo que la gente pues, necesita saber, pero es que hay cosas que para poder saberlas primero hay que no saberlas.
3: Mira, la policía ha hecho cosas ha hecho cosas realmente innovadoras en esta historia. Hay un momento en el que eh, todavía no tienen cuadrado al tipo, tienen todavía esa docena de sospechosos y hacen una cosa rutinaria y hacen una ronda de identificación callejera, como si vas tú por la calle, vas tú, uh-huh. identificación. Y a este, muy a sabiendas de a quién iban a identificar, le piden DNI, por favor. Estamos identificando a Ciudadanos. El tipo, muy amable, dicen que es un tipo súper amable en el trato, hasta grave Por lo demás, habitual mm. en, los, en, en los agresores. El tipo entrega el DNI sin ningún problema, muy buenos días, agente, muy buenos días. En ese momento comienza la vigilancia, porque tienes que saber qué va a hacer este tipo después del DNI. Si te lo piden a ti, Luis, seguramente te irás a lo que ibas a hacer, al kiosco, al bar o a tu casa o a cualquiera de nosotros. ...tuvo dos horas, dos horas dando paseos por la naturaleza... ...no se atrevía ni a ir a casa... ...ni a ir al coche... ...en el momento en el que la policía... ...interfiere estos pequeños señuelos... ...estos pequeños datos,
1: consigue esos pequeños indicios que ya te van diciendo bueno, vas haciendo el loco vas y vas por el buen camino este va sí, claro. ser. Eh, fíjate eh, bueno luego os eh, contaré algunas eh, yo claro toda mi digamos eh, capacidad de entender este tipo de asuntos me vienen por la vía cinematográfica no tengo otra fuente de información porque como os he dicho desgraciadamente no fui lo suficientemente listo y me dediqué a la información política en vez de dedicarme a lo que me tenía que haber dedicado pero estabais hablando y me venía a la cabeza una serie británica bastante buena que se llama La Caza. Aquí se tradujo como La Caza, no sé si la habéis estado viendo. Que es la historia de un serial... de un No no en este caso de menores, pero sí de, de mujeres. no uh-huh. es decir, eh, Y entonces... Eh, todo lo que has contado de, de su comportamiento de amabilidad exquisita en su vida de fuera, de cómo de repente, sin embargo, él quiere hacer ese almacén de fetiches para después sí, sí. recrearse y tener... Y su imagen,
0: ¿eh? son muy cuidadosos con la imagen porque ellos han descubierto, bueno, saben por pura experiencia que una buena imagen y una buena presentación les hace las cosas mucho más fáciles. Y entonces suelen ser personas, y este es el caso también, por ejemplo... ...de ser personas muy obsesionadas con su apariencia física, su imagen, ¿no? Entonces, el peligro real del agresor sexual sistemático es que casi nunca lo parece o sea no parece lo que imaginamos todos en la cabeza que debería ser un agresor sexual Volvemos al a la contrario te parecen todos tenemos, tipos no encantadores solo... maravillosos perfectos educadísimos justo lo contrario de lo que la gente imagina
2: pero Paco no solamente en ese tipo de delitos es que ya ha cambiado la perfil, el perfil de, del delincuente ya no es lo sí, pero decía su entorno cercano a mí me llama la
4: atención que su entorno cercano sabría que habría estado en prisión por una agresión sexual en, en el año 1998 y lo consideran totalmente reinsertado hombre, alguna duda te lo tiene menor. que quedar
3: si solo fuera eso yo ayer pedí los antecedentes penales de este señor empiezan en 1993 en 1993 tengo una agresión sexual en una menor en el 98 tengo otra agresión sexual en el 2009 tengo un robo con violencia en el 2011 malos tratos esto tú lo puedes disimular en la calle pero en tu casa Ayer la actitud de la madre con él...
4: Sí, ayer, la madre siempre la ha defendido, ¿no?
3: Permitieron que la madre se acercara a verlo. Está bien, yo estoy a favor de esas cosas. A mí me parece que eso no interviene Bueno, la niña que se desmayó, no vamos a llegar, ¿no? Sí, se desmayó, pero se desmayó después de decirle a la policía de todo menos bonito. O sea, quiero decirte, yo entiendo muy bien la victimización secundaria. Es una cosa que, que me parece que hay que ser muy comprensivo con algunas personas. Creo, por ejemplo, que los tíos con los que vivían en Santander han vivido una victimización muy grave porque han sido víctimas de un engaño brutal. La madre tenía ayer la la sangre fría de decirle a la policía que ya el primer juicio fue un montaje y esto era un tremendo error y se están equivocando con su hija. Señora, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea,
0: con todo esto yo comprendo profundamente a la madre de un señor. Perdona, la madre de Chimo Ferrandi, el asesino de Castellón, sigue defendiéndolo, sigue diciendo que es
1: inocente. Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo a las madres le disculpo casi todo. Sí. una también. madre es una yeah. madre y, y, bueno, pues, chica, no lo sé. O sea, me, 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 me parece incluso tierno que una madre esté dispuesta a defender más allá de toda duda razonable no la honorabilidad de su hijo. Pero los hechos son los que son y son muy tozudos. Hay un, par de, hay un par de debates de fondo que tenemos que abordar hoy. ...y que me gustaría que vosotros me ayudarais a a aclarar. El primer lugar tiene que ver con lo que nos han dicho... ...algunos expertos ya en el momento en el que se ha procedido... ...a la detención de este sujeto... ...y es que encontraremos con casi toda seguridad pruebas de otros casos que no han sido denunciados. Es decir, que no sería extraño que en esa meticulosa investigación que están llevando a cabo en, el, en la Casa de Hortaleza encuentren ADN o encuentren pruebas de algunos de los casos, que no son los cinco, es que, que han sido me denunciados. Llama,
4: me llama la atención, Luis, que él queda en libertad eh, en 2006, me parece, queda en tercer grado. enterado. Y, y hasta el año 2013 no
2: se le conoce ninguna agresión, sí, es raro. Pero entera, esto en es este tipo es de, de, de agresores, es que, una, que haya un periodo tan largo sin haber sí. cometido Esto es una, una pauta cosa. muy habitual en todo lo que son delitos contra la libertad sexual. ¿eh? Unas veces porque la familia tienen no quiere y tienen sin sí, miedo, incluso sí. eh, porque piensan que cubriendo, tapándolo, van a evitar a futuro el que esa persona se claro. tenga que estar señalada. Y la otra es que en casos, sobre todo de menores, es que no lo cuentan. No, Entonces, no, eh, de hecho, hay, muchas hay,
0: veces los menores, sí. realmente, hay veces que no saben ni qué les ha pasado.
2: Mm.
0: O sea, están en una especie como de, de rollo de mm-hmm. estrés postraumático.
2: Eh, Paco, de ahí, ahí añado algo que es muy importante. Muchos de ellos se sienten hasta culpables.
0: que Sí, sí, sí. ¿eh? sí, que
2: ese sí. Es el peor de esa es una de las peores reacciones. Y callan, relaciones. callan. Eh, si les he permitido que él me toque, él me haga, es que algo parte de culpa bueno, he podido no, tener voy yo. voy dar un dato
0: ten... estremecedor. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Solamente se denuncia en torno al 15% de los delitos, de los delitos sexuales sobre menores.
3: Una,
2: o sea,
0: que podéis imaginar cómo está la una cosa. barbaridad.
2: Y luego además es que dentro del entorno familiar, que es un entorno muy reducido, muy íntimo, y que además no suele haber testigos, es donde, es donde eh, más se cometen. Efectivamente. Esto de y violaciones sobre una, mujeres en una torno una al
0: 40%. Y, y generalmente las más brutales. Las que son menos brutales y tal, la mujer llega a su casa, se lava y se olvida. Hay víctimas de
3: de esta racha es que el dato que da la es muy bueno en, en 11 meses 8 casos entre frustrados y ejecutados uh-huh. es una estadística te sale un intento, un hecho cada 40 días evidentemente ese periodo de latencia del año 2006 a 2014 es
0: incomprensible, 2013 sobre todo después de haber cumplido condena que los vuelve todavía más frustrados y más violentos ahora hablaremos qué hacía. por
2: mucho que eh, estemos diciendo que es un hombre que controla todos sus instintos, que ha sido muy previsor o sea, a pesar de eso rompe el el prototipo también tenemos que tener en cuenta que el comportamiento de de este personaje en la historia de España dentro de este tipo de delitos es la primera vez por eso la labor y la colaboración colaboración, como tú decías, del FBI, ha sido muy importante por este tipo de, de delincuentes porque él, no había precedentes. Él aprende, aprende porque en ese primer
4: caso, en el del 98, lo hace de una manera más burda. Coge a una niña de la mano, le pega un tirón cuando va al colegio y agrede, la agrede en un coche y deja rastros de ADN. Por eso le cogen enseguida y le condenan. Pero
0: esto es la experiencia típica Pero él aprende y por criminal, eso no, las lava, las
4: ducha, las la narcotiza. El contacto con
0: la policía y con el sistema penitenciario los vuelve más peligrosos porque van aprendiendo más y van desarrollando nuevas estrategias ¿no? y entonces si el tipo no ha conseguido reconducir sus impulsos, se vuelve cada vez más peligroso de hecho hemos tenido suerte, se lo comentaba Emilia eh, fuera, de, fuera de antena hemos tenido suerte que le cojan pronto, porque seguramente si hubiera tenido más tiempo habría acabado matando a alguna persona. Lo región. que
2: pasa es que hay algo que es muy importante. Ellos van perfeccionando su técnica y llega un momento en el que se relajan, pero más que re, eh, relajarse, es que se sienten infalibles. O sea, están por encima del bien y del mal y ahí es donde realmente cometen, er- empiezan a cometer Veo errores. Veo que Alfonso
1: ¿no? mueve la cabeza como... <risa> Dubitativo. No,
3: está escuchando con mucha atención, pero es que el último caso, el último caso es un... Es que el último caso se le, se le va. Eh, es un tipo muy inteligente que controla mucho, pero tiene un gran problema con el control de sus deseos sexuales. Uh-huh. Hay ya víctimas, y el Servicio de Atención a la Familia está trabajando en convencer a otras niñas para que denuncien. Ya os lo digo. O sea
1: que, o sea
0: que ya, sabemos, ya sabemos que hay más casos. O
1: sea, bueno,
3: el problema que tiene, eh, y eso es lo que hablaba antes del perfeccionamiento, ¿no?, y, y, y voy a decir una expresión que no me gusta mucho la cagada que comete es tan grande el día de la niña dominicana es tan enorme que los investigadores se plantean que ese día lleva demasiado tiempo sin actuar y no puede ejecutar el plan tiene un problema muy grave él va a la casa ese día e intenta abrir la puerta y la puerta no la puede abrir mi casa, la casa donde yo traigo a las niñas ¿qué pasa? que tu madre se quiere mudar y tu madre ha cambiado bombín en ese momento entra en barrena dice no puede ser no puede ser. Ha llegado a viajar de Santander a Madrid solo para dar vueltas por el barrio a ver si podía coger alguna niña. Ese es su nivel de pulsión. Sí, sí. Ese es su nivel de pulsión. Llegan a eso. En, en Santander él no tiene infraestructura y viene a Madrid. ¿Qué le pasa el día de la niña dominicana que se bloquea, que se da cuenta de que su madre le está quitando la guarida de la que él dispone para ejecutar sus crímenes? Y por eso cambia su modo operandi. O sea, por eso elige a una niña que se cae, a una niña que se está peleando, se la lleva de una forma bastante menos ...hábil que las otras veces... ...para el coche en doble fila con la niña adentro... ...con la niña adentro para el coche... ...que la niña iba dormida, pero si no... ...chico, la sale sin ningún problema... la niña no la drogó, no, no, no.
4: Iba dormida, pero no, ...iba
3: dormida pero no la drogó... ...deja sus huellas en un establecimiento... ...y se deja grabar, o sea, comete una concatenación... ...de errores sí, tan burdos... La, ...la
2: deja para ir a comprar la crema que después ah. se ha encontrado... Que... ...y tiene la niña más de... Sí, una
3: ...han encontrado de han una igual, porque sí. él dejó aquella crema... ...que es otro tremendo error... Sí con una digital en la caja.
2: Cierto.
3: Entonces, claro, eh, lo, lo que llegan a, a, a comprender, que es lo que decíamos antes, es que el tipo era muy hábil, sí, pero hay una cosa que no puede superar, que es la frustración.
0: La obsesión. Claro. Y la
3: frustración lo le lleva a la Lo
2: es el calificativo que le dan, lógicamente. Está dentro de los perfiles del, del pederasta eh, no preferencial. O sea, es de los que salen a la caza y voy a ver qué puedo encontrar y donde tengo la oportunidad y la ocasión. No bu- busca un perfil determinado, no lo ha buscado antes, ha seleccionado y después ha ido... Eh, Ya ya sí generando, provocando o buscando eh, la ocasión o el momento, pero tiene perfectamente definida a esa víctima. En este caso no, es a ver qué encuentro y en función si cazo, cazo y si no cazo. Eso también suele ocurrir
0: porque mm, normalmente el el agresor sistemático sexual empieza buscando cierto tipo de víctima. Mm. Pero a medida que va avanzando en su carrera, va aumentando su nivel de obsesividad, su nivel de adicción, Mm. su nivel de pulsión. Consecuentemente, ya al final eh, está en una en, un, en una permanente demanda y entonces ya le vale cualquiera. Y
2: de confianza en que no me han cogido, no me van a... Le a vale
0: cualquier niña, o sea, la, cualquiera que cumpla medio las condiciones exigibles, para adelante con ella.
1: Bueno, eh, tenemos que hacer una pausa publicitaria y ya os digo que después de la publicidad os voy a pedir que me ayudéis a profundizar en un asunto que me parece que es de máxima, de máxima importancia y de máximo interés, porque hay que pensar en el futuro y hay que tratar de evitar, gracias a Dios, a este hombre ya lo hemos retirado de la circulación, pero este no es el único sujeto que se dedica a abusar de menores, ¿no? ni es el único condenado por pederastia, ni potencialmente es el único eh, sujeto peligroso que tenemos en la calle. Se podría haber evitado si hubiéramos tenido una legislación más rigurosa, si hubiéramos aceptado que el grado de rehabilitación de este tipo de gente es prácticamente nulo, si hubiera estado sometido a vigilancia después de haber sido escarcelado un tiempo suficiente estas son algunas de las preguntas que quiero que después contestemos
0: En Es Radio en Casa de Herrero con Luis Herrero
1: Veinte minutos para que sean las diez de la noche las nueve en la Comunidad Canaria. Bueno, pongamos prueba a lo que está siendo el debate, digamos, posterior a la detención. Gracias a Dios la detención se ha producido, vuelvo a repetir, esa es una noticia estupenda, pero ahora eh, saltan a la palestra los fallos del sistema. Es decir, eh, todos los expertos, Lorena nos lo ha contado muchas veces hablando de otros casos parecidos, todos los expertos dicen, ojo, porque estas eh, personas... Al menos estadísticamente tienen un grado de reinserción prácticamente tendente a cero, es decir, es muy difícil.
4: Uno de cada cinco eh, reinciden al dejar la prisión, uno de cada
1: cinco. Y por lo tanto, claro, pues habrá que extremar la precaución, es decir, si tú dejas eh, libre a un personaje que tiene estos antecedentes, que está condenado, que ha estado sufriendo condena por una agresión a una niña de nueve años, me parece que tenía, tendrás que someterle a una vigilancia posterior para evitar la reincidencia. Creo que hubo una reforma legal que efectivamente obligaba a que hubiera una vigilancia de 10 años posterior a la liberación, pero no creo, sinceramente, que eso se esté cumpliendo. No, es este que no ha llegado a realizarse
4: no esa reforma. A reforma. Esa es la reforma activa? del Código Penal que está pendiente y que al parecer lleva un año paralizada en el Congreso sí. y que ahora, tras la dimisión del ministro de Justicia, veremos a ver es qué una, pasa. Es
3: una ley que se bautizó ley antepedrasta. Ante
2: De todas formas, esto es una de las mejores muestras que eh, pierdes la finalidad que tiene realmente la privación de libertad. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la reinserción del delincuente. ¿Qué sucede? Que aquí ya de entrada hay un porcentaje mínimo de que se pueda reinsertar eh, a la sociedad. Esto ya es un problema y si no se prevé, el hecho de que a una persona estemos discutiendo si tiene que cumplir tres años, veinte o trescientos, nos da igual. Y nos da igual porque además, primero, una de las problemáticas que tenemos, no van a cumplir más de veinte años mmm, si es que los cumplen, porque existen otros condicionantes. Pero es que nadie se plantea después si cuando se van a incorporar otra vez a su vida, se van a incorporar a la sociedad, están ya re, o sea, están recuperados. O sea, vamos a... Entonces, ¿qué tenemos que acudir? Pues a lo que se llama, vale. la, si lo hemos hablado muchas veces, la cadena perpetua revisable, ¿por qué? Porque esto lo que va a hacer es, me da igual que tú estés condenado a tres años. Bien. Tienes que superar la prueba de que realmente no vas a volver a delinquir. Y sí, si no, no sales. Sí, Pero eso no tampoco es fácil de probar. Claro, eso, no eso no es... cómo
1: lo pruebas. En este caso Pero concreto... es que yo
0: tengo... Yo, a mí es que ese, ese argumento, que me parece totalmente razonable, me provoca me provoca dificultades. Porque, por ejemplo, en Europa, en muchos países existe la cadena perpetua revisable de marras y resulta que la mayor parte de los delincuentes, sean del tipo que fueren no cumplen más de 17% casi ningún
1: país. claro porque de hecho se revisa es revisable porque se revisa pero el problema es que cuando revisas claro, qué criterios utilizas para ¿Cuál saber cuál es el
0: tema el tema es que este tipo de, de delincuente en prisión es un delincuente encantador maravilloso colaborativo simpaticísimo que se implica en todas las tareas y e incluso cuando tenemos un taller de tal y tenemos que hacer la rehabilitación va el primero
4: Sí que sobre la, sobre la rehabilitación en prisión tarde, tarde, o temprano,
0: tarde o temprano siempre hay alguien dentro de la prisión que dice, este tío ya está rehabilitado.
3: Pero con, con todo el respeto del mundo, ¿por qué no dejamos el debate de los eufemismos, Me refiero a nuestra sociedad y empezamos a asumir que hay gente mala, tan mala, que Hombre, no tiene duda. derecho... A, no, te voy a decir más. Sin duda. No es que ten, no tengan derecho a vivir en la sociedad en la que vivo yo. Es que mi hijo no tiene la obligación de vivir en la sociedad en la que vive el tipo este. Estoy un poquito cansado y lo estaba diciendo Yo ahora mismo la comp- Es que ah, vamos a ver, estabas diciendo hace un momento que deberíamos sí. aprender. No, aprendamos de errores. Estamos no, ahora más mismo. En
2: esta reforma Escucha que tenemos. un momento.
3: Estamos, estamos ahora mismo en el mes de septiembre de 2014. Estoy leyendo un auto del mes de junio de 2006. En el que un juez dice, con total tranquilidad, que pese a lo que le está diciendo el juez de vigilancia penitenciaria y los psicólogos del centro, él detecta que el autocontrol de Antonio, la persona que ahora mismo está en canillas. Es muy positivo y ha avanzado mucho. Y esto se escribió en el año
1: 2006.
2: Pero a pesar de que existían informes que penitenciarios en claro, los que decía aquí que aquí no ahora había sido algo. Esa decisión se, se toma en contra el de los informes. Y, y a riesgo de
3: ser populista, habría... tráete a los ocho padres de las ocho niñas y explícale.
0: No, no, pero si es que la cuestión es de principio. Es decir, ¿quién es un juez para decidir si un sujeto tiene autocontrol? tal
2: bueno, sujeto, para eso tienes las juntas de tratamiento. Tienes información o sea, en prisión que ellos la decidir. tienen que valorar. Hay que volver a revisar no esas penas aunque es un penas, especialista que pueda decidir sobre eso. Y no olvidemos que. es un auto el, de chiste? Sí. El, ahora mismo el, el, el partido que lógicamente está es una de las cosas que tiene pendiente. A ver si antes de que acabe esto tenemos la suerte de que esto se pudiera valorar y, y, y rajoy. Pero porque un es una cuando, cuando la doctrina
4: Barot fue formulada por Estrasburgo, que es, pusieron en la calle un montón de de violadores, porque se consideró que ya habían cumplido su pena, eh, el ministro de, del Interior dijo que se intentaría hacerles un seguimiento, pero que legalmente no se podía pero, hacer.
3: Lorena, es que ese seguimiento y esa doctrina Parot es otra chapuza. Sí. A Vamos a ver, la doctrina Parot aplicada en España es una legislación inventada que no está legislada, que eso es muy importante, que se parece mucho a otros ordenamientos jurídicos europeos. Cuando el Tribunal de Derechos Humanos le metió mano a la doctrina Parot, nos pudo meter en mano a nosotros porque nadie legisló. Porque a Francia nadie le dijo nada, a Bélgica nadie le dijo nada, pero porque aquí nadie ha legislado un ordenamiento jurídico. Se dijo, hay una sentencia sí, muy interesante que, padre, que se podría se llama, aplicar. Por y eso Luzela, se llama la doctrina se precisamente por el nombre dicho, de, la,
4: de la, no había una ley. Bruselas
3: ha dicho, pueden ser ustedes un poco menos chapuceros y legislar. Pero es que hay otro problema es que añadido. Queda,
2: perdón, que queda pendiente legislar. ¿Cómo se queda pendiente? O sea, realmente lo que hay que hacer es esta labor y saber que si una persona tiene eh, que cumplir 300 años por eh, 50 delitos, nosotros no podemos decir que tiene que tenemos que aplicarle eso de que el máximo a cumplir son 20 años por la totalidad de los 300, sino no, si son 20 o 50 delitos, me vas a aplicar eh, los 20 años por uno, después por el otro, después por el otro y realmente. De todos modos en, claro. en,
4: Creo recordar que en la reforma del Código Penal que está pendiente de aprobar sí que se Aumentaban las penas y esa cadena perpetua revisable a los agresores sexuales, pero solo si sí, mataban, y sobre todo también en el caso de menores, pero si sí mataban. O sea que en este, muerte. en este caso no se le podría aplicar ni siquiera. Y
1: algunas propuestas que suenan como muy contundentes y que yo no sé si son eficaces, como la castración uh-huh. química, en este caso serían eficaces. Es peor. peor. En
0: muchos casos es peor por una razón muy simple, y es porque aumentan su frustración y aumentan su ira. Sí, y entonces sí. se vuelven todavía más violentos. Es decir, ha habido montones de casos de tipos que se han sometido a esto de manera arbitraria... Sí. ...y luego los han soltado y han cogido el palo de una fregona y lo han hecho con el palo de una
3: fregona. No, ese, ese argumento es el principal. Claro. Tú a un violador no lo puedes plantar en la calle eh, incapacitándole a tener su, su reacción física... ...porque ya lo, lo transformas directamente lo ponen, de violador pero, en agresor. Sí, y luego hay
2: un
0: problema. Lo, lo pasas de, de persona no, que viola a persona monstruo. Pero, claro, pero además pero
2: dentro es. de los delitos contra ella. la libertad sexual está la agresión sexual que puede tener penetración, que no la puede tener, todo esto, con lo cual con la castración química es lo que se va a conseguir, pero todo lo que es realmente los abusos sexuales, claro. tocamientos, ya, esta, eso lo puede seguir haciendo, con lo otro, cual esto es como algo... Hay otro
3: problema, la castración química, que era, eh, eh, llegado un momento con una persona en libertad, ¿de quién
4: depende?
0: La medicación. Eso, además, Pasa
4: como los enfermos eh, claro, esquizofrénicos que o se no toma, la
0: medicación. O sea, tiene que
1: tomar él. Es
0: una mala solución. Esa.
1: Vosotros que lleváis mucho tiempo en esto, eh, claro, eh, hay dos maneras de enfrentarse a una noticia: eh, en caliente o cuando ha pasado el tiempo. Claro. Pues en caliente tienes a toda la sociedad completamente conmocionada. Ahora estamos abriendo detalles terribles, los que conoceremos, como nos contaba Alfonso, después de que se produzca la rueda de reconocimiento, cuando sepamos los eh, indicios que han encontrado en esa meticulosa investigación, en el domicilio de Hortaleza, etc. Vale. Y ahora tenemos una sociedad muy predispuesta a cualquier cosa. Pasarán tres meses. Y entonces ya nos habremos olvidado de esto. Ayer nos pero lo... ya había
4: políticos que ayer decían o esta mañana que, que no se podía legislar en caliente. estábamos en lo de siempre. Pero es que ¿cuántos casos tenemos que ver
1: bueno, para ¿cómo? que se
4: legisle de una vez? Porque caliente, lo remontamos a, a algo sangrador, es que a en
0: caliente a mí me provoca hilaridad. Cuando tenemos en este país, por ejemplo, una ley de enjuiciamiento criminal que tiene que ser reformada, que es una ley parcheada de 1.800 y es pico, que somos en, en la poner que, tiritas en que, que, que todavía a... se no. habla del Ministerio no. de Graz y Justicia. ¿Verdad? Pero sí. qué broma es esta.
3: De el, el gobierno muchas veces, y no este gobierno, pero cualquier es legislar en caliente, es muy eso es
0: directamente
3: no legislar. Claro, si, si vas a tocar el Código Penal es en caliente, pero si tienes que hacer algo relacionado con consultas, eso no es en caliente. O sea, quiero decirte, aquí cada uno cuenta lo que cuenta cuando le interesa. Y yo estoy con Lorena. A lo mejor somos nosotros, que somos los que vivimos esto cada día. Pero yo estoy tan cansado de leer esta misma historia. Claro. Sí, esta sí, misma bueno, historia. Y se repetirá el, el otra vez. El gordiano, pedrasta detenido, ingresa en prisión, sale de prisión, reincide. pedrasta detenido... ¿Mm?
2: Es que pero no. además los grupos de presión que se generan alrededor de esto no hacen ninguna presión. O sea, más tarde o más temprano se sigue quedando ahí en la situación. En otros sitios sí. Sí, pero al final porque, para algo. Pero porque
3: los grupos de presión, que son? Las familias,
2: claro, son unos cuantos vecinos de Hortaleza que,
3: como decía Luis, pasado, pasado mañana al otro tienen que volver a su vida diaria y no van a enarbolar ninguna bandera hasta que no les pase a ellos. Es comprensible,
0: ¿no? Además es que la estadística es engañosa. Porque en la estadística de agresión sexual y de delito sexual se mete a todo el mundo. Y todo el mundo no es el mismo tipo del delincuente sexual. Es decir, no es igual este tipo al que tienen detenido y que están registrando su casa ahora mismo que un señor que un día salió a la calle, se emborrachó y a las cuatro de la mañana perdió los troles y violó a una chica. Porque ese no repite, ese no repite, a ese la condena, se la paga y se vuelve a su casa y no repite nunca. Sí, pero fíjate, lo de la presión, no podemos tratarlos igual. Lo
1: de la presión social, a mí eh, me parece que hay una gran hipocresía social. Sé que me voy a meter en un brejenal pero ya a mi edad me importa. Y voy a, eh, a, en fin, a cruzar un suelo de cristales rotos y voy a romper tabúes eh, políticamente correctos. Tenemos un problema, no solo en España, sino en la sociedad actual, que es la que llamamos, porque así nos ha dado la gana, violencia de género. Pero claro, las mujeres son capaces de articularse, y de establecer una especie de grupo de presión que permite que haya una legislación muchas veces desproporcionada, es decir, que de repente un presunto eh, maltratador eh, tiene que demostrar su inocencia desde el minuto uno, porque hemos llegado a un punto en el que las reformas legales eh, son tan hiperprotectoras, y no digo que me parezca mal que haya reformas legales, y estoy radicalmente en contra de la llamada violencia de género, no quiero hacer ningún tipo de, de demagogia con este asunto. Ahora bien, si los niños tuvieran la capacidad de presión que tienen, en este caso, las mujeres, seguro que tendríamos reformas legislativas mucho más eh, horneadas y mucho más preparadas. Es para curioso, Luis, en, eh, porque ese rigol. mismo
0: debate lo, lo he tenido yo en clase esta tarde con los alumnos. Justamente el mismo. Es decir, los niños tienen, han sido siempre, históricamente, desde tiempos inmemoriales, bueno, de hecho, en este país, por ejemplo, entre 1870 y 1920 desaparecían niños a Raudales han sido siempre históricamente los más desprotegidos del sistema judicial. Porque no pagan impuestos, no se pueden asociar, no votan... ...y además incluso se les considera medio personas, ni siquiera personas enteras. Y entonces, claro, pues han sido unos chicos, una gente, pues bueno, que ahí está... ...que se les da un tratamiento paternalista, que se les parchea y que no se les legisla nada. Consecuencia, son los más desprotegidos del sistema penal. Tanto es así... ...que la mayor parte de los delitos más terribles que se cometen... ...se cometen sobre niños.
1: ¿Os puedo hacer una pregunta terrible en este contexto? Terrible, volviendo al caso concreto uh-huh. del de pederasta lineal. Vamos a ver. Me dicen, yo no lo sé, vosotros te aseguro que tenéis más información... ...que en algunos casos de agresiones cometidas y no denunciadas... ...la decisión de no denunciar han tomado los padres. Porque uh-huh. consideran que denunciar ese caso... ...primero, supone un, eh, un estigma para la criatura indeleble... Eh, reavivar recuerdos que es mejor no tocar y además un cierto pesimismo eh, porque dicen ya no, no, no sirve para mucho o sea que decir ya, qué más da si ya lo están buscando qué aporta que yo diga si vosotros fuerais en estas circunstancias que acabo de escribir eh, si vosotros fuerais los padres de una criatura que ha sido que ha sufrido eh, abusos sexuales por este sujeto lo denunciaríais con la legislación española con la sociedad que tenemos, etcétera
3: mira absolutamente la respuesta es sí, eh, en este caso en las personas que no habían denunciado había una componente distinta que era el miedo a que no estaba detenido, eso les daba mucho miedo, supongo que eso lo podrán superar, pero yo considero que para ser crítico con el estado de derecho hay que ser consecuente con el estado de
0: derecho, eso sin duda yo denunciaría yo te
2: digo seguro. Sí, lo denunciaría, pero además, fíjate, y voy a añadir algo y luego va a aparecer una contradicción. Pero además de denunciar, organizaría después a gente para que, lógicamente, este grupo de presión. Pero mira, lo más triste es que cuando organizaría o me vincularía a este tipo de personas, a este grupo de presión? cuando he sufrido? Porque mientras no soy consciente de que en cualquier momento a mi hija o a mi hijo se le puede pasar. O sea, es un delito en el que solo te vas a adherir, vas a apoyar o te vas a sentir eh, quizá mmm, como una posible víctima cuando lo has vivido indirectamente con una persona cercana y eso es muy triste. Entonces, sí lo haría, motivaré todo esto, pero qué triste que para in- incorporarme a este grupo de presión uh-huh. tengas que vivir este tipo de situaciones. Uh-huh. Esa es la mentalidad. que Yo nos aún a,
0: a pesar de que nuestro sistema judicial y procesal tiene el problema de que a menudo se olvida de las víctimas y que además se ejerce una victimización secundaria terrible sobre las personas, es decir, no solamente eres víctima, sino que encima tienes que estar recordándolo todos los días y contándoselo a un montón de gente que dices, ¿por qué tengo yo que encima que he pasado por esto volver a contar esto sí. mil veces? ¿no? Lo cual es terrorífico. Aún así, yo sí lo denunciaría. ¿Por qué? Pues por lo mismo que ha dicho Alfonso. Porque si
1: quieres ser crítico con el Estado de Derecho, tienes que ser consecuente con él.
2: Y es una forma de superación, ¿eh? tanto para el menor y como para es, la familia. Es, ¿eh?
1: Además, es, es, es... No sé, me hacéis pensar. ¿eh? Yo no estoy tan seguro que a mí ese argumento me convenciera. No, yo no sé, gracias a Dios, no he tenido que elegir, no he estado en esa situación terrible y dramática, no lo sé. Quiero pensar que yo eh, lo denunciaría, quiero pensarlo. Pero no estoy seguro. En primer lugar, porque porque a mí que más me da poder criticar un eh, sistema judicial con el que a lo mejor no estoy de acuerdo por su ineficacia, si eso no va a proteger lo que yo más quiero que es un hijo. Es decir, si ahora me tengo que enfrentar con la idea de que sus amigas la van a mirar de otra manera o que de repente ella va a tener que eh, eh, sobrellevar un trauma que le va a costar toda su vida superar que además se va a sentir señalada o conocida yo eso lo valoraría qué quieres que te
0: diga sí Luis miran? pero yo creo que hay que mirar lo, la contrapartida a eso y la contrapartida es me callo
1: no pasa nada y no se hace nada
2: claro no, además no, además no no
1: pero fíjate que es distinto yo no se planteado yo no se planteado el hecho de que yo soy la única víctima y yo no pongo en marcha el mecanismo de la justicia para que se detenga a esta persona yo ya sé que se está buscando a esta persona yo creo que influye mucho
4: perdona que te corte Luis el hecho de que las familias que como decía Alfonso denunciaron cuando no se la había cogido, porque eh, yo creo que también el compromiso es de decir, para que no se lo haga a otras niñas, ahora que ya está detenido. Esa, por eso ese convencimiento a otras otras menores que, que a tienen mejor, que denunciarlo. A lo
3: mejor a Luis también le convence el argumento de que dentro de unos años, a lo mejor tu hija o tu hijo te dirá si se hizo justicia con lo que a él le pasó. y Yo creo que ese argumento sí que pesa mucho en la cabeza de un padre. Es decir, bueno, la justicia que se hizo es la que hay. Ojalá pudiera darte yo otra, ¿no? pero este tío fue a un juicio y este tipo que te hizo esto está en la cárcel. Eso tal vez sea el argumento pues que te hiciera dar ese paso definitivo. Yo te digo algo
2: más. Eh, yo creo que uno tiene que formar parte del mecanismo de la justicia. Unas veces te toca como abogado, otras veces te toca como víctima y si no formas parte de él con las ventajas y con los inconvenientes, después no vengas a protestar. O sea, yo tengo muy claro que un padre que tapa esto con todos los perjuicios que conlleva y ante un problema de esto no se suma a los que lo están sufriendo, con lo cual ese grupo de presión, volvemos a lo mismo, sí. se disminuye. Sí. No vengas después a protestar diciendo que es que hay una mala regulación, es que no se actúa. o sea Tenemos que estar a lo bueno y a lo malo y hay veces que cosas que no nos agradan. Pero hay que hacerlas, y
0: además, la porque la sociedad
2: nos lo pide y es la claro, única forma claro, de poder dar ayuda y apoyo que estos a quien nos grupos de presión
0: dufe. funcionan, funcionan. Fíjate, las mujeres han pasado de no tener, como decía Luis antes, ningún peso a ser pesadísimas en el sistema judicial. ¿no? Entonces, esos grupos de presión funcionan, pero claro, hay que ejercer la presión.
2: Mira, yo hace muchos que... años, cuando empecé a ejercer, me regalaron una caja. Y es muy curioso porque era una cajita negra con una tapadera y me decía, si quieres, ser, eh, si quieres pasar por la vida... Sin pasar desapercibido. Y abría la caja y había el famoso pito ese de metal sí. eh, de los trenes de cuando bajaban la barrera uh-huh. y ponía un cartel, haz mucho ruido. Creo que es el mejor consejo. o sea Hay momentos en la vida en los que hay que hacer mucho ruido. Si no, ni se nos oye y mucho menos se nos escucha. Este es uno de los casos.
1: Y la última pregunta antes de despediros por hoy y citaros hasta el jueves que viene. Con todos los datos que tenemos, eh, a este hombre lo han cogido, gracias a Dios, eh, con las manos en la masa y se va a ir a la cárcel. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que lo veamos libre?
3: La ley es taxativa en eso. Eh, creo que hoy estaba en el cálculo de la, las penas totales llegando al máximo eran 90, hasta donde yo sé, puede estar un máximo de 20. Sí y a partir de va a un tercio, un yo creo de que condenas. siempre purgar, cuando
2: ¿no? cuando se habla de penas hay que, es muy difícil hablar de cantidades primero porque va a depender del creo número que, de personas creo que, hayas que al final ahí en un del, sí del el número máximo, de personas el máximo son 20. no lo que va a cumplir son veinte pero pero lo importante es que hay que ver que este tipo de delitos no es lo mismo bueno yo no sé si en alguno de ellos ha llegado a la violación ha habido agresiones físicas ha habido penetración eh, de algún tipo porque entonces estamos hablando de un delito muchísimo más grave. El
3: cómputo global sale por 90 y pico años.
2: Pero lo que sí que es cierto es que por por cada uno de esos delitos hay que aplicar una serie de agravantes, porque además el Código Penal es muy taxativo en este tema, y es que recoge lo que son los delitos de abusos sexuales, los de agresiones sexuales, que ahí ya sí que estamos hablando de que se ha utilizado violencia, intimidación, además la penetración, que eso ya sí que agravaría mucho más. Pero es curioso porque lo tipifica de una manera en que Regula especialmente entre los 15, de entre los tres, eh, perdón, entre los 13 y los 16 años. Pero por debajo de los 13 todavía es más eh, el trato, o sea, es mucho más el agravante que tiene. ¿Por qué? Porque son menores, porque estamos hablando de un perfil de indefensión, de superioridad, ese tipo de cosas. De qué penas se hablan? Pues mira, si solamente son abusos sexuales puedes estar entre los 6 años y los 12 por cada uno de los casos. Pero si hablamos de agresiones sexuales ...sí que podemos hablar de 10 y 15 años aunque te acumulen 90 tú no, no puedes estar más de
1: 20 y te vas a beneficiar pero, de lo que puedas claro.
2: es por eso estamos hablando y es un, de, de y que se es que
1: han
3: siempre
0: tenemos Ahora una trampa
3: la historia es muy sencilla cuando le condenaron anteriormente fueron 9 en 2006 estaba en la calle proporcionalmente
0: lleva pero siempre se le puede aplicar cierta trampilla que en estos casos, en algunos casos, ha funcionado. ¿no? Si no queremos que salgan mucho tiempo, lo mejor es mandarle a un psiquiátrico penitenciario, lo ponemos en manos de la Junta de Tratamiento de Médicos y esto sí que no lo sueltan.
2: Y luego y, te encuentras como en el caso de. Pero efectivamente hay mucho que hablar
4: porque habría de que año. determinar primero que esto es una enfermedad.
0: Exactamente, mm. pero eh, quiero decir que alguna trampa existe, pero, eh, esta, pero eh, con el, los, el, el, el modelo de castigo. O de sanción que tenemos para este tipo de delito, mejor dicho, en el Código no Penal guste... Actual, me parece vergonzoso.
3: Yo lo siento mucho y me sumo a esta opinión. No guste o no, este señor cumplirá 60 años fuera de la cárcel. Pero mucho antes. Y punto. Y pero, ya podemos darle vueltas y colorines. Y no,
2: y y como no nos queramos. ajustemos ni siquiera a los 20 años, porque luego tenemos todos los beneficios penitenciarios, ah, bueno, que, pues, el buen comportamiento que hablabas Paco, tan interesante.
1: Bueno, pues, eso me pasa por preguntar. Poner, sí. Si no hubiera Te preguntado, no me hubieras no hubiera dado ese disgusto, ¿qué le vamos
0: a hacer? Esto va a tener un mal final.
1: En fin, menos mal que yo este fin de semana, con vuestro permiso, voy a tratar de cambiar el tercio y voy a meterme en el deporte. El deporte es una gran expansión y además ahora puedes verlo todo. hasta. Me he aficionado gracias a la televisión hasta las motos. ¿Quién me iba a decir a mí a mi edad que me voy a aficionar a las motos?
4: Pues toma nota porque este fin de semana tienes plan. Si te gustan las motos, recuerda que se va a celebrar el Gran Premio de Aragón de MotoGP. Y si no quieres perderte nada, pues tienes que verlo en Movistar MotoGP, que es el día 48 de Movistar Televisión. Allí, más de 28 horas de programación en directo, sin cortes publicitarios, con entrenamientos, clasificaciones, carreras, bueno, seis señales simultáneas. Todo lo que puedas encontrar en Movistar MotoGP en el día 48 de Movistar Televisión.
1: Emilia Ceballos, gracias y buenas noches. Hasta la semana que viene. ¿Puedo decir seguía, hasta la gracias. semana que viene, Alfonso Ejea,
3: Puedes decirlo todas las semanas. <risa> sí.
1: Y gracias, Francisco Pérez Fernández. Hasta jueves. Que hasta bien. luego, amigos.